0: 129 Una petición a Cornelia, Roma. Febrero de 183 a.C., Cornelia miraba al pequeño Lelio de apenas 5 años. El niño se mantenía en pie a un paso de su padre, aunque Cornelia intuía con agudeza que el niño preferiría estar más cerca o quizá incluso detrás de su padre, pero que, a sabiendas de lo que se esperaba de él, el pequeño luchaba por mostrarse con la fortaleza que se le suponía. Pero era un niño. Cornelia sonrió. En su ser llevaba una nueva vida y no podía evitar sentir una gran proximidad hacia aquel pequeño que su padre le traía para que cuidara. «Serán solo unos meses», dijo Cayo Lelio con seguridad. Cornelia se agachó y puso la suave palma de su mano derecha en la mejilla del niño. Cayo Lelio, hijo no había sentido una mano tan suave nunca. A él solo lo había acariciado su ama de cría, que era una buena mujer, pero que tenía las manos ásperas y agrietadas por años de duro trabajo en las cocinas de sus amos. La piel de aquella mujer, en cambio, era tan suave que el niño se quedó inmóvil. Cornelia percibió el vacío en el muchacho. Su madre murió al nacer. A Cornelia le encantaba aquel niño, pero su mente de matrona romana seguía trabajando con frialdad. «Las cosas debían hacerse bien. ¿Estás seguro de que quieres que se quede aquí, Lelio?» Preguntó Cornelia volviéndose a levantar y, para tristeza del pequeño, alejando su mano de la mejilla del niño, Lelio padre asintió. «Tu madre aún no ha vuelto», se explicaba el veterano oficial y excónsul, «y no sé cómo o cuándo lo hará. Y no debo dilatar este viaje. Esta es la casa más segura en Roma para mi hijo» sé que aquí estará bien cuidado y atendido, si aceptáis cuidarlo por mí unos meses, Lelio pensó entonces que Cornelia tenía motivos para no aceptar de inmediato, claro, esto es, por todos los dioses, no lo había pensado, soy muy torpe a veces, si esto no te indispone con tu esposo, quizá Graco no vea con buenos ojos que mi hijo se quede, si va a ser así, ¿quién pronuncia mi nombre? dijo Graco emergiendo del vestíbulo, Acababa de regresar del Senado y se quedó no ya sorprendido porque su joven esposa tuviera una visita, sino porque uno de los más próximos, o quizá, el más próximo de los aliados de Escipión, fuera quien estaba hablando con su joven esposa en su propia domus. Cornelia, mientras indicaba con un gesto a un esclavo que le quitara la toga a su esposo para que éste se quedara más cómodo con la túnica suelta, resumió la situación rápidamente. Cayó Lelio va a dejar Roma por unos meses en un viaje que debe realizar y me ha pedido que cuidemos de su hijo, Tiberios en promio: Graco entregó su toga al esclavo y se situó junto a su esposa frente al Lelio padre y al Lelio hijo, ¿y qué le ha respondido? Preguntó Graco a su mujer, le he dicho que sí, mintió con habilidad y decisión la joven Cornelia, pues aún no había dado respuesta alguna a la petición de Lelio. El veterano ex-cónsul guardó el secreto y estaba a punto de intervenir para explicar que él no quería importunar a nadie y que si a Graco no le parecía bien buscaría otra solución, pero que el viaje era muy largo y no era seguro para el niño pues este era aún muy pequeño, pero todas esas palabras quedaron en su interior porque Graco habló nada más y su mujer terminó de decir sí. Pues si mi esposa ha dado su palabra, en esta casa se honra la palabra de la matrona de esta familia por mi parte no hay más que hablar, a no ser, Lelio miró a Draco mostrando que estaba dispuesto a responder, a no ser que cayó Lelio quiera aclarar por qué aquí y no en otro lugar. Lelio asintió. Esta es la casa más segura en estos momentos frente a Catón. Si mi hijo se queda aquí, sé que cuando vuelva estará bien. Tiberius en Promio Graco le miró con intensidad al tiempo que se reclinaba en un triclinium y, de pronto, sintió que algo le unía a aquel hombre que estaba confiándole nada más y nada menos que su primogénito. Pero Graco, pese a su intuición, no supo discernir qué era exactamente lo que compartían. Ambos, Graco y Lelio, habían sido atacados por sicarios de Catón, pero el ataque sobre Graco había permanecido en secreto y muy pocos sabían de las extrañas peripecias de Lelio en el pasado. Y este viaje, prosiguió Graco, ¿vas muy lejos? Lejos, sí respondió Lelio con parquedad. Graco comprendió que no sacaría nada más preciso sobre el destino de aquel viaje, pero la curiosidad, no podía evitarlo, le azuzaba. «Debe de ser un viaje importante para ausentarte de Roma tanto tiempo y tener que dejar a tu hijo bajo la custodia de otros». Lelio replicó con vehemencia pero con un tono conciliador. «El viaje es importante y debo hacerlo, pero, como verás, no deseo dejar a mi hijo en manos de cualquiera». «Fue Graco el que asintió ahora». «Sea», cayó Lelio. Tal y como ha dicho mi esposa, custodiaremos a tu hijo como si fuera propio y nadie le hará ningún mal a no ser que antes acabe conmigo. Cayó Lelio suspiró con alivio. Se agachó entonces y puso su mano sobre el hombro del pequeño. Cornelia vio la escena con ternura y con cierta lástima. Aquel niño no había recibido muchos versos aunque, eso sí, estaba claro que sabía que su padre se preocupaba por él. En esta casa estarás bien. «Haz todo lo que te digan, no me avergüences y antes del nuevo invierno estaré de regreso, ¿de acuerdo, hijo?» «Sí, padre». Y cayó Lelio se levantó entonces, saludó a Graco y a Cornelia, se dio media vuelta y desapareció en el vestíbulo tras desearles que los dioses les fueran propicios. El niño se quedó solo frente a Cornelia y Graco sin saber bien qué hacer. La joven Cornelia se sentó en una sella y le ofreció una aceituna de la enorme fuente de aceitunas, fruta, queso y panes que un esclavo acababa de traer. «¿Tienes hambre, joven Lelio?» Dijo Cornelia con dulzura. El niño afirmó varias veces con la cabeza y, sin dudarlo, cogió la aceituna con la mano. Se la llevó a la boca y se quedó pensando si aquella mujer que tan amable parecía le volvería a poner la mano en la mejilla alguna otra vez. ¿a dónde irá su padre? Preguntó Graco a su esposa mientras tomaba un trozo de queso de la fuente de comida. No lo sé, pero presiento que está aún siguiendo alguna instrucción de mi padre. Graco masticaba despacio. Eso pienso yo también, confirmó, y se quedó pensativo, pero pronto desechó cualquier duda. Escipión había muerto, Catón estaba sujeto por el pacto con el Senado. Aquel combate entre Catón y Escipión había terminado. Otros serían pronto los problemas del Estado. Las fronteras en Grecia o España, por ejemplo. Era posible que Lelio estuviera siguiendo las últimas órdenes de Escipión, pero debía tratarse de algún asunto privado y, aunque Graco no podía evitar tener cierto recelo ante cualquier cosa que proviniera de su suegro fallecido, prefirió olvidar el asunto y centrarse en aquella fuente de comida, en la agradable compañía de su esposa y en la disciplinada presencia de aquel niño que no hacía más que recordarle que pronto él mismo sería padre también.